0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Культурные люди У микрофона Наталья Андреасен От радиоприемников Я прошу убрать школьников Нет, не потому, что мы тут собираемся что-то совершенно ужасное обсуждать или там запретное. Не столько запретное, сколько действительно в какой-то степени повергающее в шок, особенно тех ребят, которые сейчас занимаются подготовкой к экзаменам. Потому что та новость, которую мы сегодня намерены с вами обсудить, она предполагает, что еще один предмет бухнется на голову нашим школьникам.
2: Учат в
3: школе, кое-у тебя с кое-у
1: Еще раз, да, учат в школе и читать, и умножать, малышей не обижать. Мы специально выбрали именно этот фрагмент, потому что речь у нас пойдет именно о том, что не обижать, да. Раньше ты просто в школу приходил, тебя тут же и учили. Заодно везде тонким слоем, так сказать, по всем предметам размазывали. А нынче собираются ввести отдельный предмет. Комиссия общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и образования предлагает ввести в школьную программу новый предмет. Предмет нравственной основы семейной жизни. Есть, уже существует учебник о нравственных основах семейной жизни для 10-11 классов. Одним из авторов которых является амонахиня Нина Крыгина. И это, кстати говоря, еще не все. Члены комиссии также одобрили идею раздельного обучения в школах мальчиков и девочек. А также пропаганда девственности и регулярных проверок нравственного образа учителя с помощью детектора лжи. Вот так вот я на вас все это вылила, вывалила скопом. Давайте теперь попробуем по запчастям все все эти инициативы как-то осмыслить Вместе с моим гостем Ирина Патрикеева Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Государственная столичная гимназия у меня в гостях Добрый вечер Добрый вечер Ну вот как вам вся инициатива целиком и полностью? А Начиная от детектора ЖИ, заканчивая уроками нравственности
3: ну, последнее время вообще нас приучило к большому количеству инициатив, к большому количеству новостей, поэтому с одной стороны ничего нового. В вот этих так новостях. Вот. То есть
1: вас даже не удивило, вот вообще ничего не зацепило в Честно этом? Честно
3: говоря, не удивило, потому что... Эк
1: вас достали-то?
3: Да мы уже привыкли.
1: А как вы отбиваетесь? А к чему вы привыкли? А что у вас в последнее
3: время новенького такого ввели, чего бы не хотели вводить? Да я бы не сказала, что ввели, чего бы мы не хотели вводить, но то, что жизнь пестра событиями и пестра инициативами, к этому, в общем, наверное, не только в школе привыкли, но и в целом в обществе сегодня такая, мне кажется, готовность есть к тому, что каждый день приносит что-нибудь новое. Ну а если о школе конкретно, то э, мне кажется, что последние годы школа переживает э, разные события, связанные с обновлением, в том числе и содержания образования и появление разговор о том э, нужны ли какие-то еще новые предметы. В общем, они, мне кажется, достаточно перманентно существуют.
1: А на ваш с чем это связано? Почему то и дело появляется идея какого-нибудь ведомства предложить какой-нибудь очередной новый предмет?
3: Ну, я бы сказала, что, с одной стороны, это ну, такое позитивное явление, это неравнодушие к школе и попытка как-то интересоваться тем, что происходит в школе, и э, попытка провести через школу, через э, новое поколение, которое в школе формируются какие-то идеи и какие-то свои новые задачи.
1: Ну, в общем, давайте спросим, в чем суть вот этой вот новой идеи, которую мы еще сегодня решили обсудить, в чем суть этих будущих уроков, если они появятся такие в школе. Член общественной палаты Сергея Александровича Маркова, он с нами на связи. Здравствуйте, Сергей Александрович. О,
4: да, здравствуйте. Ну,
1: давайте, отдувайтесь за эту инициативу, которая сегодня переполошила всех. У нас, кстати, вопрос дня на сайте kp, kp.ru, посвященный этому ли? нам такие предметы. Что это будет за предмет? Про что?
4: Не будет никакого предмета. Ошарашили. Объясняю. Значит, мы, конечно, общественная палата очень рады тому, как внимательно следят за ее дискуссиями, тонься внутренними. Но должен сказать, что вся эта история, это чистая воды информационная пропаганда, радикальной болотной оппозиции. Опа, все, это но... раскопали, как, все это раскопала корреспондентка, не помню какой-то, она подписывается ником, а, лохматая, по-моему, свастика, тоже характерная ник, Значит, а все это рассеражировало а, Толоконникова, Сергей Александрович, строили, я... Сергей Александрович, ну, Александрович, я, говорю, да, но, я, говорю, ну я поняла, да, да, просто
1: скажите, это же все равно они в общественной палате всю эту информацию почерпнули не где-то на я, улице?
4: Ну я, я объясняю. Что вот это, сделан информационный провокат, сделан, собственно, это наглое ложь, так сказать, по большому счету, поскольку не могут не лгать тех, кто а, поддерживает преступление киевской хунты, это вот очевидно. А как-то Но... мы все в
1: кучу уже смешали
4: да не в кучу это одна и та же группа все те так. уверен что те кто все это распространяет все они абсолютно поддерживают преступление киевской хунты значит все это одна и та же шайка рейка сами сами что придумали. было угу. объясню что было была дискуссия в общественной палате приглашает людей с очень разными взглядами, ага. а, самыми разными и противоположными, а, в том числе. Это наш важнейший принцип. Дать право голоса всем точкам зрения, существующим в обществе. И одна из точек зрения заключалась. Ну, достаточно радикальная, которая, конечно, не будет реализована. уже специальный предмет нравственности. Там даже, так сказать, люди говорили о раздельном обучении мальчиков и девочек и прочее, прочее, прочее. Uh-huh. А в школе будет делаться только то, что хочет большинство родителей. А родители не хотят никакого отдельного предмета. Но родители хотят, чтобы нравственность была во всех предметах. Родители хотят, чтобы школа занималась не созданием потребителей, как нас некоторые хотят заставить делать, а чтобы школа давала и знания, и чтобы она давала и воспитание, учила а, людей отличать добро от зла, да. от зла и быть на стороне добра. Сергей
1: Александрович, спасибо большое. Действительно, трудно с этим поспорить. Я думаю, наши слушатели с этим согласятся, а может быть и не согласятся. И э, после короткого перерыва на новости я предлагаю вам звонить в нашу студию и высказываться. А может быть, на самом деле вы считаете, что уроки нравственности, о которых о которых сейчас говорили, и также раздельное обучение детей на самом деле нужно. А оно ведь существует, и об этом мы скоро узнаем. Культурные люди в прямом эфире у микрофона Наталья Андреасов и хочу с вами продолжить обсуждать инициативу, которая прозвучала в Общественной палате, о том, что нашей школе необходимо вести уроки, которые рассказывали бы о нравственных основах семейной жизни. Как в предыдущей части нам объяснил, объяснил член общественной палаты Сергей Марков, это не инициатива, а целиком исходящая от общественной палаты. Это прозвучало во время дискуссии такая мысль. Но поскольку она прозвучала, нам показалось, что она любопытна. э, Особенно на фоне, э, так сказать, всевозможных инициатив, которые продвигаются так или иначе в отношении школы. То такой предмет давайте введем, то есть такой предмет. Земледелие, вот, например, недавно предлагали коммунисты ввести. Я думаю, мы об этом еще поговорим э, попозже. Э, Наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. Можете позвонить, ответить нам на вопрос как вы считаете, нам нужно нужны такие предметы? Ну, вот как, например, нравственные основы семейной жизни и Вообще, какого еще такого интересненького предмета у нас не хватает? Давайте еще раз телефон 8800 800 200, ровно 9702. СМС с вашим мнением можете прислать на номер 2420. Вначале не забывайте указывать РКП. Я напоминаю, что в студии Ирина Патрикеева, директор Государственной столичной гимназии. Еще раз здравствуйте. И... Давайте, вот знаете, с какой точки зрения это дело обсудим? Ну, во-первых, и и во-вторых, наверное, известно, что дети очень сильно загружены у нас учебой. И вот нам в очередной раз предлагают еще какой-то новый предмет. Я полагаю, что не... Во-первых, он далеко не первый, ну, а во-вторых, думаю, что далеко не последний. Вот я взяла статистику к этой программе, сколько времени наши дети тратят на домашние задания. Вот, Например, в Финляндии, так, слушайте завидуйте, в Финляндии дети тратят на подготовку домашнего задания 3 часа, в Японии, которая считается очень умной, высокотехнологичной, да, то есть они как-то же учатся, как мы думаем, наверное, долго, муторно, упорно, 4 часа тратят дети на подготовку домашнего задания, в Италии уже 9, в США 6 часов. Россия, ура! 10 часов на подготовку домашнего задания. Ирина, у вас есть дочь. Ей 10 лет, да? Да. Ну и как? Успевает ребенок у вас побегать, попрыгать, чем-то позаниматься? Что, кроме
3: домашнего задания? Ей удается это. С трудом, но так. удается. И меня тоже, как маму и как руководителя образовательного учреждения, беспокоит проблема сидения детей за уроками, за домашними заданиями. Слишком
1: много домашних заданий, слишком неоправданно это. Вы знаете, что есть такая теория, что домашние задания, они развивают приоритет детей из обеспеченных семей по сравнению с необеспеченными, потому что детям из необеспеченных семей, из неблагополучных семей труднее делать домашние задания. Основываясь на этой теории, многие специалисты говорят, что необходимо вообще домашние задания уничтожить как класс, как явление, и все делать только в школе. Что думаете?
3: Думаю, что работать над тем, чтобы за домашними заданиями дети сидели меньше, надо. И это проблема, и с этой проблемой сегодня школа должна работать и принимать ее в первую очередь как проблему. Второе, я бы обратила внимание на то, собственно, за какими домашними заданиями тратят время дети. Так. Каков характер этих домашних заданий? Абсолютно уверена и как учителя, как руководители, как мама, что вот это сидение грустное и тягомотное не должно быть, и вызвано оно бывает такими репродуктивными заданиями, переписыванием, каким-то непрактикоориентированными упражнениями и заданиями. А вот когда это задание не и провоцирует провоцирует ребенка на какой-то поиск, на какой-то эксперимент даже в домашних условиях или э, на какое-то творчество, если это касается э, э, гуманитарных дисциплин. Вот тогда оно и интереснее становится, и, может быть, даже и время, потраченное на это задание, и не жалко, и оно не не приносит какие-то отрицательные эмоции. Что-то
1: нужно в консерватории подправить. Интересно, что и как. Давайте спросим об этом Владимира Владимировича Бурматова, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию с нами на связи, Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы слышали нашу дискуссию, те цифры, которые я приводила. Вот вы-то как думаете, что с домашним заданием надо что-то подправить? Может быть, вообще его уничтожить, потому что дети устают? Или наоборот, вы сторонник того, что нам нужны новые предметы, вот мы отталкивались от того, что хотят нам новый предмет предложить основы нравственности семейной жизни?
5: Ну, давайте так. Все-таки совершенно разные вопросы. Нужны нам новые предметы и что делать с домашними заданиями? А начнем с домашних заданий. Если, если говорить, давайте все-таки сначала про новые предметы, вот нам же не только основы какой-то там жизни, вот я вот счет потерял этим инициативам, которые вот в последнее время с новыми предметами нам что-то почвоведение вот недавно предлагали. земледелия, земледелие, да, да, коммунисты, да. Вы, вы, вы знаете, вот э, это, видимо, весна сказывается на людях, и у них... Э, Улучшается настроение, они начинают выходить вот с такими вот инициативами. А вы знаете, причем... депутаты
1: Госдумы, извините, вас перебью. Депутаты Госдумы зимой предлагали вернуть начальную военную подготовку. Ваши коллеги, так что вот, разбирать, да, там забирать да. автомат а, Калашникова.
5: А у, у некоторых, а у некоторых ведь весна, она весь год происходит, поэтому вы тоже с пониманием к этому отнеситесь. Круг, круглогодичная весна. Ну, в плане таких вот инициатив. И самое главное, что вот каждая такая инициатива, что автомат Калашникова, она предлагается как обязательный предмет, и совершенно почему-то люди не думают о той нагрузке, которая на сегодняшний день есть уже у детей, и совершенно не думают, за счет чего вводить вот эти вот новые предметы. Вот именно, Я... это и беспокоит. Я бы, вот, я считаю, что вот этим инициаторам, я всегда это советую, ну, у каждого есть, вот, допустим, если депутат носит, ну, каждый избирался там от своего округа и так далее, ну, предложите сначала какой-нибудь школе вести это в качестве, ну, скажем, факультатива. Вот у нас гольф, например, предлагали, помните, еще тоже, вот, недавно вести во всех школах уроки преподавания гольфа. Ну, так я вот предлагаю, вы давайте вот начнем с Якутии, например. Ну, предложим в Якутии ввести преподавание гольфа. Ну, будет гольф в валенках, например. Ну вот, попробовать, посмотреть, как это происходит. Но зачем смущать родителей, значит, пугать детей и заставлять недоуменно журналистов прожимать плечами, внося вот такие вот инициативы и предлагая их в качестве обще обязательных. Заметьте, ни, ни в одном случае не было... Вполне, на мой взгляд, рационального предложения ну, попробовать в качестве факультатива и посмотреть, а сколько у нас детей вообще запишется на курсы почвоведения, земледелия или гольфа в валенках. Мне кажется, что цифра там будет ну, что-то около нуля. То, что касается домашних заданий. Угу. На, на мой взгляд, здесь вопрос очень комплексный и очень нелинейный. И подходить здесь, начиная рубить с плеча, вот, давайте совсем отменим или давайте оставим так, как есть, нельзя. И то, и другое является, на мой взгляд, крайностью недопустимой оставлять это как есть очень проблематично, потому что у нас, к сожалению, в целом ряде школ, мы проводили недавно исследование, буквально несколько, месяц, несколько месяцев назад я представлял mm-hmm. его результаты, у нас а, объем домашнего задания такой, что ребенок должен иногда сидеть до часу ночи для того, чтобы, значит, это домашнее задание выполнить. И вот, насколько я понял, директор школы, да, в студии присутствует. Да. Это причем вызвано даже не особенностями федеральных государственных, Образовательных стандартов, которым у меня много очень вопросов, и я крайне неудовлетворенных их качеством, а вызвано зачастую просто тем, что учитель в классе многое не успевает сделать, ну, кто-то там в силу своей компетентности, кто-то, значит, просто предпочитает больше отдать на дом и сбрасывает это вот на а, родителей, на uh-huh. исполнение домашнего задания. И когда таких предметов набирается несколько, выясняется, что там ребенок до 11, до 12, а то и до часу ночи должен с этим сидеть, и никакого здоровья ни родителей, ни детей на это точно не хватит. Ирина Патрикева, время... которая сейчас
1: находится в студии, она активно кивает, и озвучивать что... вынуждена, как мы на радио, поэтому она с вами согласна.
5: Да. В то же время я считаю, что и другая крайность, отмена домашних заданий, или, например, то, что нам предлагало недавно Министерство образования, помните, безумная инициатива тоже была ввести определенное время, в в течение которого должен ребенок выполнять домашнее задание, и не больше этого времени. Вот мне очень интересно было, кто будет стоять рядом с ним с секундомером, а самое главное, кто понесет наказание. Кто будет это? Нет, нет, а самое главное, кто понесет наказание, если вдруг ребенок на 10 минут э, задержится с этим заданием, будут наказывать ребенка, родителей, учителя или директора школы, который у нас вообще крайне из-за все. У нас директор школы еще на работу не пришел, уже... И поэтому, конечно, на мой взгляд, здесь надо э, смотреть на несколько сразу факторов. Первое. Очень коротко, у нас
1: совсем мало секунд до конца. Очень коротко
5: три пункта. Первое. Провести все-таки независимую оценку федеральных государственных образовательных стандартов, качество которых не выдерживает никакой критики. Второе. Наконец, перестать душить педагогические вузы и заняться нормальной подготовкой учителей. На мой взгляд, Министерство образования здесь допустило целый ряд ошибок. И третье. И третье, значит, разбираться с теми компетенциями, которые, значит, на сегодняшний день должны иметь школьные учителя, дабы они максимум делали в классе
0: и минимум продавали домой.
1: Спасибо большое. Вернемся к нашему разговору через несколько минут, когда закончатся новости.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени, на радио Комсомольская правда. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Какого еще такого интересненького предмета у нас не хватает в школе? Задаем мы вам вопрос и ждем ответов по телефону 8 800 200, ровно 9702. СМС, я напоминаю, присылайте на номер 2420, в начале указывайте РКП. А, до нас дозвонился Владимир, хочу услышать ваше мнение. Здравствуйте, Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Значит, по поводу всей этой вот темы хочется сказать следующее. Наверное, тема о нравственности все-таки назрела. Потому что вот в школах сейчас вот родители даже, наверное, не знают, что дети творят на переменах и на улице после уроков. О нравственном воспитании, говорится, все. Дома он теленок, а на улице козленок. Мат стоит с первоклашек, Особенно девочки. Матерятся больше мальчишек. Это вот прям вот сто процентов из ста девчонка, это просто жуть какой-то. А уж не говоря о старшеклассниках. Это просто у них речь, кроме самые ласковые слова, это дебил. Остальное мат, 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 дебил. Я мат, хочу
1: уточнить, мат. простите, перебью вас, у вас кто-то... Дети в школу ходят, Нет, да? У
6: меня... Я отец отцов. У меня сыновья родили внуков Поэтому я и тех, и других mm-hmm. наблюдал, а я еще по профессии как бы старший инспектор Всероссийского российского собрания, наблюдая за всеми этими э, делами по России, так? Значит, что происходит? Э, нравственность такая достигла такого апогея, безвразственности, что уже дальше, наверное, некуда. И это уже семечки первые, слава богу, вошла. А почему происходит? Потому что, наверное, совместное обучение. Вот старину было так. Мальчики учились отдельно, из них мужчина, воин, готовил будущих защитников Отечества, кавалеров, так называемых, будущих мужей, нормально здравомыслящих, ни алкоголиков, ни наркоманов, ничего, а девочек обучала классные дамы, которые превращала их в нормальных дам, жен, что знали рукоделие, как вести семейный очаг, все готовить, все, чтобы было, и э, рожали по 10 детей, и все было вроде как бы нормально.
1: Ну, как интересно. То есть вы считаете, что вот одна из цифр, которая прозвучала от общественной палаты, палаты. Э, то, то есть, есть вести раздельное, раздельное обучение. обучение. Сделайте, пожалуйста, тише радио, у нас идет фон.
6: У меня вообще ради выпущены. Вот То есть вы
1: считаете, что это правильная инициатива на Это самом
6: деле? очень разумные, потому что когда учатся совместно мальчики и девочки, девочки превращаются, как бы у мальчишек, беря пример, с них, а мальчики одевчачиваются, а если так выразиться, понимаете? И когда в школе преподает женщина, да, преподаватель, ну, дома у нее бывают неприятности, так, все это и мальчишки вырастают ближе к таким женоподобным то есть не такими они станут защитниками. И вот депутат говорил по поводу не изучать вот автомат, да? если будут учиться раздельно, хватит времени на все». Потому что если мальчик не будет обучаться военному искусству, то какой он будет защитник Отечества?
1: Спасибо большое, Владимир. До нас дозвонился. Очень интересный комментарий. А я вот хочу сразу переехать вместе с вами в Екатеринбург, потому что именно в Свердловской области уже существует школа, в которой девочки и мальчики учатся раздельно. И причем существует, она и работает уже второй год. Об этом мы сейчас поговорим с нашим корреспондентом КП Екатеринбург Еленой Блановной. Лена, здравствуйте. Привет, добрый вечер. Ну, вы слышали, вот Владимир, наш слушатель, сейчас сказал о том, что на самом деле идея о раздельном обучении, это очень хорошо и привел свои доводы. Школа, которая существует в Каменск-Уральске, второй год работает, девочки и мальчики отдельно. Скажите, вот какие первые выводы, выводы первого года, что ли, сделали учителя и директор этой школы?
2: Ну, смотрите, в первом классе все-таки еще нет оценок, этот класс экспериментальный, то есть получается, что, ну, соответственно, первоклашки, да, сразу первоклашек разделили на мальчиков и девочек, поэтому у них еще нет оценочной системы образования, то есть у них такие, ну, похвалишки, скажем, да, «молодец», «мог бы лучше». Так. Но просто по наблюдениям учителей, они замечают, что в раздельных классах все-таки и дисциплина лучше, чем в смешанных. И уровень отношения к учебе, то есть не более внимательно, более серьезно как-то относятся к урокам. То есть девочки не, не отвлекают мальчиков, мальчики не отвлекают девочек. Да, да. А да. давайте мы сразу
1: спросим, вот mm-hmm. я напоминаю, что у меня в гостях Ирина Патрикеева, директор государственной столичной гимназии. Вот как вам такой вот существующий уже опыт? Вот говорят, что положительно влияет раздельное обучение девочек и мальчиков. Ирина, что скажете?
3: Ну, я бы осторожно отнеслась к тому, чтобы делать вывод по одному году, по одной школе, даже если там несколько классов в таком опыте, в таком эксперименте участвуют. Отнесла бы еще успешность или неуспешность... В разных классах отнесла бы еще к тому, что любой учитель, участвуя в эксперименте, более мотивирован на то, чтобы этот эксперимент удался. И я думаю, что не самые рядовые в этом принимают участие, и в любом случае надо сопоставлять с контрольным каким-то классом. В котором ну, ты да, работает До да контрольного класса, да. на самом
1: деле они еще не доросли. Елена Благинина, уже к вам обращаюсь, да. А, mm. Скажите, ну вот на уроках понятно, дисциплина, все молодцы. А, я еще знаю, что учителя заметили, что девочки наиболее сосредоточены в середине урока, а мальчики почему-то в начале и конце. Может быть, кстати говоря, вот нашим слушателям, если они связаны с педагогикой, это как-то пригодится. А скажите, за пределами уроков, они в столовую в ту же самую вместе ходят
2: или раздельно тоже? Uh, ну, у меня вообще возник uh, вопрос к педагогу, то есть, да, как uh, девочки смогут общаться с мальчиками во взрослой жизни, да, уже, ну, наоборот, соответственно. То есть, не будет ли каких-то проблем вообще в общении с противоположным полом. Uh, педагог мне сказал, что uh, на переменах они спокойно общаются, спокойно играют. С теми же мальчишками они живут там в соседних дворах. То есть, это а диагноз, столовая? А uh, столовая? Ну, в они ходят раздельно, но кушают они там вместе одновременно. То есть, э, то есть там, там, выводят, там можно класса. как-то, за
1: одним столом сесть уже можно, да? Э, ну, они классами сидят. Угу. То есть там можно мальчики примерно? и девочки. Да. Ну, родители как к этому относятся, эксперименту? Есть ли разные мнения или все настроены на то, что это правильно, хорошо и даст положительные результаты?
2: Э, ну, родители относятся... Э, Очень положительно, поскольку э, в эти классы только приходили дети, насколько я знаю, вот одного мальчика перевели, э, но никто из этих классов не ушел, потому что родители все-таки, видимо... Спокойно к этому эксперименту относятся, потому что он не полностью, да, детей разграничивает как-то и изолирует друг от друга, а просто на время
1: учебы. А еще говорят, что девочкам, так сказать, как можно больше женских занятий включены в их обучение, плетение с бисера, вышивка, шитье, вот это вот зачем в наше время, вот в современное, когда все можно пойти и купить, зачем шить самому?
2: Можно, но там отношения такое воспитывают. Ну, мне, как объяснили, там хотят воспитать настоящих таких женщин, хранительниц очага, потому что в современных женщинах этого как раз очень не хватает. То есть я сейчас пойду в магазин, что-нибудь куплю. Вместо того, чтобы, наоборот, что-нибудь делать своими руками, как-то поддержать семейный очаг. И вот из них хотят таких настоящих классических женщин. Понятно. Это женское начало. Спасибо. Елена
1: Благинина, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, была с нами на связи. Ирина, ну, вот как вы так к этому относитесь? Женское начало, бисер, макраме, э, вуаль на шляпке, -э 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 Красота, длинные платья, не знаю, что еще фантазировать. Не слишком ли это искусственно?
3: На мой взгляд, искусственно, как женщина, которая работает почти 20 часов в сутки иногда. А ну, также мать двоих ну,
1: детей. Ну, это вы имеете в виду себя, да? Современная да, женщина такая? Ну и
3: вообще, наблюдая сегодня современных... Мам, которые приводят в школу детей, каким темпом они живут, сколько они знают, сколько они умеют. И если они хотят и интересуются тем же бессероплетением, они находят для этого и время, и способ. Еще бы я сказала о том, что у нас сегодня, мне кажется, недооценено и недостаточно внимания к дополнительному образованию. Это к разговору о том, нужны ли новые предметы и в системе сегодня дополнительного образования э, так много возможностей заниматься и бисероплетением, и э, различными э, предметами, похожими на землеведение или почвоведение. И э, я бы поддержала вот эту мысль, которая прозвучала э, или о факультативах, или о системе дополнительного образования. Если есть запрос на какие-то такие уникальные э, дисциплины или э, уникальные программы, их всегда можно реализовать э, через из системы дополнительного образования. Вот, кстати, о
1: запросе. СМС пришла на наш номер. Васильич пишет. Об уроках семейной жизни в школах. Дети загружены сильно, причем на 99%, совсем не тем, чем надо. Как воздух необходимо менять концепцию. Все предметы существуют в разрыве друг от друга. А это значит, что масоны как рулили, так и собираются рулить. Тут не знаю, что Васильич имеет в виду, но... но Рационально есть зерно. Рациональное Но, правда, предметы, существующие в отрыве друг от друга, это то, что давно обсуждают, и вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Конечно,
3: мы же э, все-таки обучение в школе – это создание общей концепции мира а из отдельно существующих предметов не очень просто это делать.
1: Ну, я думаю, что самое главное, наверное, это какая-то практика, которой нужно больше в нашей школе. Она все-таки очень теоретизирована, что ли, наше образование. Я предлагаю об этом поговорить в следующей части нашей программы. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего эфира. Ждем ваших звонков. Здравствуйте, я Елена Ханга. Вот я смотрю, наши слушатели зацепило обсуждение не только новых предметов, но и той часть инициативы общественной палаты, когда они предлагали вести раздельное обучение. Две противоположные мысли пришли на наш смс-портал 2420. Если будете писать вначале, не забывайте указывать РКП. Смотрите, 31 пишет. В Удмурском университете высшие женские курсы были, не прижились, не судьба. Похоже, с сожалением человек пишет об этом И совершенно другая Тональность Если будет раздельное обучение То умножится число Секс-меньшинств нам это надо, пишет наш слушатель. Вот да, два таких мнения, и все имеют право быть. Посмотрим на эксперимент Каменц Куральского, куда мы только что звонили, посмотрим, как это дело там будет развиваться. Но я хотела бы с Ириной Патрикеевой гости в нашей студии, директором государственной столичной гимназии, вернуться к теме новых предметов. Вот какой теперь стороны. Раз нам предлагают то земледелие, то уроки астрономии Роскосмос предлагал, то, значит, вернуть начальную военную подготовку, то депутаты московские недавно предлагали уроки толерантности, между прочим, если кто забыл, ну и так далее, список бесконечен. Речь, наверное, о том, что что что-то в программе, что-то в школе нужно менять. Вот что нужно менять? Может, они более практичными должны быть уроки? Может, ближе к той же земле во всех выражениях, во всех смыслах этого слова?
3: Я абсолютно согласна практика ориентированным, должно быть. А обучение. давайте на
1: примерах только, да, вот как-то вот, не, не
3: общими словами, а вот пример вот Примеры очень конкретные. Вот в моей практике в одной школе несколько лет назад мы столкнулись с ситуацией, понимая, что знания по геометрии недостаточны. И геометрия... Что-то надо с этим делать. А через несколько месяцев школу ожидал ремонт. И для составления сметы мне нужны были точно точные данные по площадям разных поверхностей. Для подбора материала на пол нужны были площади. И так на по разным этажам. Я собрала команду из разных ребят разных классов, и была поставлена вот такая простая задача – померить площади по разным коридорам, разным рекреациям. Угу. И вот тут началось очень интересно, и пришлось некоторым формулу площади по-другому освоить, и перевод из сантиметров в метры в квадратных единицах, перевод единиц, и когда реально ребята увидели, чего им не хватает, и как, казалось бы, самые простые что знания на школы... знания
1: никак не применимы на практике, получается. Нет, их наоборот, недостаточно, их, да? их недостаточно uh-huh. и
3: они не, не перешли в состояние навыка. Ведь мы говорим о том, что есть знания, есть умения, есть навык. И когда это дело касается практики, то все-таки надо навыками оперировать.
1: Главное соприкоснуться с этой практикой. 80 двести ровно 97-02 телефон нашего эфира. Давайте послушаем дозвонившихся нам Игорь. Да? Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте. По поводу новых предметов я хотел вам пояснить, что дело не в бисероплетении и вязании макроме, а в тонкой моторике. То есть здесь причины ага. и следствия вы немного попутали. Точно так же, как и музыка. Не столько музыкальное образование, сколько развитие отделов мозга соответствующих. То есть здесь все, на мой взгляд, согласовано и увязано.
1: О, спасибо большое, спасибо, Сергей.
6: Добрый
7: вечер.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
7: Вы знаете, если наше образование, вот представьте, в виде какой-то системы, то это совершенно не система, это свалка методов, средств, каких-то целеполаганий разрозненных. Поэтому, чтобы все это превратить действительно в рабочую систему, необходим предмет не в школе, а в учительской. Этот предмет выглядит в виде брошюры и называется «Образовательная стратегия Российской Федерации», в которой будет методично рассказано – как, чему и для чего учить, каково конечное целеполагание в интересах государства, какие для этого необходимы средства и методы, отсюда будут следовать и мотивация, и чем обусловлена вообще жизнедеятельность. Сергей, Ваши простите, педагогическими... я
1: вас перебью, я поняла, это, это вот такие ну, очень умные слова, я проникла с ними, но мне кажется, что они очень общие. А вы имеете какое-то отношение к, к, к педагогике?
7: Еще как имею. Да, я закончил в свое время э, педагогический университет. Вот, и
1: Тогда я думаю, я... что вам в большей степени, э, смею предположить, что вам в большей степени помогают не теоретические книжки, а именно ваша практика. Так вот, нам, поделитесь с, э, с нами вашим опытом, как вы э, раз, э, пытаетесь разнообразить э, учебный процесс. Э, э, ведь разнообразить его необходимо.
7: Да я скорее в обратную сторону двигаюсь Почему? Потому что разнообразие Я бы сказал правильно э, Разрозненность Учебных предметов, учебных дисциплин Сегодня настолько велика Что главная задача это объяснить ребенку, какова целесообразность каждого предмета для его дальнейшего профессионального и гражданского предназначения. Поверьте, нескольким ребятам я это умудрился донести, и это дало очень хороший результат. Если э, вот это если полагания конечно гражданское не донесено то вы понимаете жизнь катится так как катится куда наклон имеется в виду
1: хорошо спасибо большое сергей ирина здравствуйте слушаем вас
2: Здравствуйте. Я бы вот хотела высказаться по поводу действительно сегодняшнего образования на сравнении по поводу советского, так скажем. Да, я закончилась в школу в 1984 году и обычную среднюю школу, никакую не гимназию без спецпредметов. И хочу сказать, что получил великолепные твердые знания на всю жизнь. Я без проблем поступила в университет с первого раза при большом конкурсе. И эти знания мне пригождаются до сих пор. Что уроки музыки, что уроки нововодства, кстати в трудные 90-е годы очень понадобились эти уроки домоводства. я сама шила и для себя и для мужа и для ребенка а как вы считаете вот, вот уроки да. земледелия которые предлагают
1: коммунисты и уроки основ семейной нравственных основ семейной жизни вот такие уроки нам нужны
2: вы знаете специализированные отдельные я бы не считала что нужны поскольку вы знаете обо всем вот например вот о земледелии нам давали на уроках географии на уроках природоведения достаточно было говорено об этом. А о семейной жизни и нравственности очень много говорили об, об, на всех, абсолютно на всех уроках. и На Спасибо. истории...
1: На классных
2: часах. Спаси,
1: спасибо, Ирина. А Я уже обращаюсь к Ирине Патрикеевой, директору Государственной столичной гимназии, гости нашей студии. Вот вы преподаете литературу, русский язык, ваша дочь преподает английский язык. Если следовать той логике, что нравственность, а я тоже придерживаюсь этой точки зрения, что нравственность не нужно нам такого отдельного предмета, нравственность должны учить все предметы. Вот как можно показать на примере, допустим, литературы, которую вы преподаете. Вот там нравственность, она...
3: Ну, русская литература вся э, средоточие примеров нравственности. Я бы еще немножко повернула... э, мне кажется, что примеры собственного поведения в семье, да. учителя, а который на семью перекладывает. Ну, нет, но ну и в школе, те, с кем проводят дети очень много времени, это тоже примеры того, чему мы учим, а не диссонирующие с тем, к чему мы призываем. Поэтому нравственность это все тот воздух, которым дышит ребенок в школе. Ну, а литература это примеры и самоотверженности «Война и мир» Толстого. Из новых предметов, которые у вас появились, чтобы
1: вы привели в пример, извините за тавтологию, вот как вы могли бы преподавать, так сказать, нравственность, если ее можно преподавать?
3: Не уверена, что ее можно преподавать, но предполагаю, что э, можно э, проживать рядом с детьми так, чтобы для них это становилось примером нравственности. Можно об этом говорить, можно э, предлагать участвовать. Вот в нашей гимназии много лет длится проект э, такие социальные, благотворительные. Каждому Новому году мы не только украшаем елку но и э, участвуем в благотворительных проектах по сбору такого мешка Деда Мороза для самых разных организаций. И для домов престарелых, и для... э, для животных, вот каждый может в этом найти какое-то свое участие. Для давно дружим с детским домом в глубинке, и для них какой-то собирается новогодний мешок. Поэтому э, можно об этом говорить, а можно что-то сделать. И вот Я за то, чтобы делать.
1: Безусловно. это это абсолютно точно самое главное. но ну, спасибо Ирине Патрикеевой, директор Государственной столичной гимназии, была у нас в студии. Приходите к нам еще. Спасибо всем, кто принял участие в этом разговоре. И я надеюсь, что у был полезен и интересен. Мне остается только пожелать вам, родителям и вашим детям приятного обучения и приятного времяпровождения в школе. Счастливо услышимся.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.